Hola. Bienvenidos. Soy JJ Saldaña. Y yo soy Rebeca de León y están escuchando a este episodio de El Latino Card, The Latino Card, eh, La Tarjeta Latina. Es un podcast uh, del Idaho Press, es un periódico aquí en el Valle de Tesoro. Y nosotros hablamos de temas que, que afectan a, a los latinos en Idaho. Y uno de esos asuntos es el coronavirus o COVID-19. Entonces estamos hablando hoy con Jimena Bustillo, que es una periodista con el Idaho Statesman. Hola, Jimena. Bienvenidos, Jimena. Hola, JJ y Rebeca. Hola. <risa> y uh, Jimena es una periodista que ha trabajado en poner información en español en el Idaho Statesman. So, han hecho buen trabajo en eso. Pues sí. Y por eso está aquí con nosotros. Y queremos hablar un poco sobre las preguntas que hemos oído de la comunidad hispana aquí en Idaho sobre el COVID-19 o coronavirus. Y Jimena nos va a contar un poco sobre su trabajo que ha hecho en eso. ¿Vale? Vale. Bueno. So, Jimena, dinos, um, ¿qué es tu trabajo con el Idaho Statesman? Sí, entonces para el Idaho Statesman yo soy una reportera que más que todo trabaja en las noticias que está pasando en el momento. Entonces cosas de crimen, las cortes, cualquier noticia que pasa ahora. Y de vez en cuando yo también trabajo en proyectos más grandes. Ahora, hoy en día, la mayoría de todo eso ha sido en relación al coronavirus. Entonces, todas las noticias que salen de repente y que me toca escribir bien rápido ha sido noticias del coronavirus. Y también proyectos más largos han sido también relacionados al coronavirus. Qué suerte de que tenemos a alguien como tú que, que es bilingüe y los puede ayudar en esto. Sí, no hay muchos reporteros bilingües en Idaho, no. entonces nos tenemos que ayudar. Qué bueno, y gracias por el trabajo que haces. Sí, muchas gracias. De nada. Entonces, hemos oído que nos están preguntando muchas cosas sobre el coronavirus, qué hacer, qué es, qué tengo que hacer y qué debo saber, ¿verdad? Y lo que queremos hacer es que queremos preguntarte a ti, Jimena, y a ver cuáles son las investigaciones que has hecho para uh -huh. responder a estas preguntas. ¿Puedes decir cuántos casos de coronavirus hay en Idaho y cuántos han fallecido? Sí, entonces a partir de esta mañana, entonces abril 8 del 2020, tenemos 1,210 personas que han dado un examen positivo del coronavirus. Entonces eso significa que fueron y se hicieron la prueba y resultó positivo. Y tenemos 15 muertes. Entonces, ayer tuvimos dos nuevas muertes y entonces hemos subido a 15. ¿Y debo preocuparme por el coronavirus? Yo diría que sí, definitivamente. Todos los que están trabajando en los hospitales están pidiendo que, por favor, mantengan casa. Si tú no tienes síntomas o especialmente si tienes síntomas también, lo que todos estamos tratando de prevenir es que el virus se riegue y se pase más de persona a persona. Y obviamente eso pasa mucho más fácil cuando tú estás afuera, cuando tú sales con amigos a comer, baja conciertos, viajas, tú estás en contacto con tantas personas todo el día. Entonces, es fácil ponerlo en contexto de la flu, ¿verdad? Entonces, sí. cuando viene el invierno y todos estamos preocupados por la flu, se sabe que tan fácilmente eso se puede pasar. Si una persona en, en el salón de tu niño, en la escuela o en tu oficina se enferma, de repente... 
cinco más personas, diez uh -huh. personas más están enfermas. Uh -huh. Y lo mismo pasa con el coronavirus, porque en este momento no tenemos defensas en, en nuestro cuerpo para defendernos de eso y no hay una vacuna, entonces se riega más fácilmente. Entonces eso no significa que todo el mundo está al riesgo más alto, pero sí significa que tú puedes tener el virus y pasarlo sin tener muchos síntomas. Y eso sí pone en peligro a las personas que no tienen buenas defensas de su cuerpo o personas que son mayores de edad, niños también, y hasta personas como yo que tienen 22, 23, 25 años. Se pueden enfermar gravemente por la enfermedad. Entonces, la enfermedad no necesariamente discrimina basado en edad o en tus defensas, aunque hay unas personas que son más a riesgo. Y hay unos que están diciendo que es la gripa o la flu nada más, uh -huh. que es igual. ¿Es cierto eso? No, no es cierto para nada. Esto no es como la flu. Primero que todo, el virus ataca tu cuerpo totalmente distinto. Es un virus de tus pulmones. Entonces, lo que se está notando es que eh, las personas con casos de coronavirus más grave les dan neumonía y eso resulta en los hospitales tener que ponerte en ventiladores y necesitan esos recursos más pesados. También no tenemos una vacuna para esto todavía, como yo mencioné. Entonces no es como la flu que te pones la vacuna y estás bien. Tu cuerpo no tiene las defensas en este momento para combatir este virus. Estoy viendo que trajiste tú tu propia máscara. ¿Qué más uh -huh. podemos hacer para protegernos? Sí, entonces... Eh, está pidiendo el CDC, al menos que también otros funcionarios, que tú deberías de tapar tu boca y tu nariz lo más posible cuando tú sales a público. Entonces, tú todavía puedes salir al parque, puedes ir a caminar tu perro, puedes ir a, a comprar tu comida y papel higiénico como normal. No tienes que preocuparte, pero para evitar pasar el virus a tres o cuatro o cinco otras personas en línea o en, en solo en pasada en el supermercado, um, póngate una máscara. Y eso es súper fácil de hacer en tu casa si tú tienes una um, bandana o un, un, paño. un paño o algo así. Y también están pidiendo que las máscaras N95, que son las médicas, que si tú las tienes, de pronto úselas, pero considere donarlas a los hospitales porque los, las enfermeras y los médicos son los que necesitan eso. Y les hacen mucha falta ahorita. Sí. Hablate un momento sobre los síntomas, pero ¿cuáles otros síntomas son? Los síntomas más comunes que se han visto es que tú tienes una tos como seca en tu garganta y es bien frecuente. Um, hay personas que han notado que la habilidad de respirar, y, pero también saborear comida, uh -huh. se ha visto más y más como un síntoma menos del coronavirus. Como tú te sientes bien cansado, pero súper bajo de energía, sí. um, personas reportan que generalmente te sientes horrible, pesado el cuerpo. Entonces, es como similar a la flu, pero no totalmente. Entonces, no es que tu garganta ni, ni tu nariz totalmente está como sneezy, como si tuvieras alergia, pero um, de, definitivamente la tos y que no tienes aliento, 
estás bien cansado, eso es lo que se está viendo. Yo también he oído que hay unos que tienen unos síntomas y hay otros que tienen síntomas diferentes que uh -huh. también pueden ser de coronavirus. Uh -huh. Hay unos que tienen náusea, sí, que sí. están vomitando, un fiebre, y otros que también tienen coronavirus, sí. pero no tienen esos síntomas. Eh, 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 tú acabaste de recordarme, si tú tienes una fiebre bajo del nivel, sobre el nivel de 102, eso es lo que están diciendo, que es tienes que mandarte a una prueba porque um, yo sé que en varios lugares como Micron comenzaron a tomar la temperatura de sus empleados. Y lo hacen todos los días. Ya, yeah, sí. ya. Yeah. Cada vez que entran. Y así uh -huh. es como saben si deberían de entrar al trabajo o no. Pero a tu pregunta original... Sí, las personas, afecta a su cuerpo un poquito distintas a cada persona. Entonces, por eso están pidiendo que si tú tienes síntomas, solo mándete a hacer una prueba y hoy en día te toma de pronto 10, 12 días ver el resultado. Pero si tú te quedas en la casa, puedes evitar pasar el virus. ¿Y cómo puedo obtener una prueba? Entonces, para obtener una prueba, tú puedes ir a uno de los varios hospitales en el Valle del Tesoro que lo está ofreciendo. Entonces, el St. Luke's en Boise, St. Luke's en Nampa, Seltzer en Nampa también, y el San Alfonso en en Nampa y Boise también. Todos están haciendo pruebas um, del coronavirus. Están pidiendo que si tú tienes alguna otra necesidad médica, que vayas a las clínicas y que llame a tiempo para que ellos puedan uh, preparar para atenderte. ¿Y también. dónde pueden llamar? Uh, el número directo de, de las clínicas. Ok. ¿Y cuántas ventanillas de eso hay en, en el Valle de Tesoro? Entonces, sí, la, las ventanillas significa que tú estás en tu carro para hacer las pruebas. Entonces, es como eh, las ventanillas de un McDonald's o uh -huh. un Burger King. Como un drive-thru. Un drive-thru, sí. Entonces, tú manejas con tu carro en una fila y estos lo están haciendo en el Salter de Nampa y en el St. Luke's de Nampa, el St. Luke's de Meridian y el St. Luke's de Boise. Y en todos esos tú puedes manejar y te hacen la prueba. La prueba es un palito como la que te hacen de la garganta, uh -huh. pero es en tu nariz. Y, y, te, lo van y te lo meten te en la nariz, la nariz. <ríe> cuando tú estás en tu carro. Y entonces lo meten ellos el palito en en una bolsita y eso es todo lo que tú tienes que hacer. ¿Qué pasa si no tienes seguro médico? Bueno, yo creo que las reglas son diferentes dependiendo de dónde estás. En el hospital. Sí, pero yo puedo contarles un poco sobre mi experiencia. Yo tenía unos síntomas uh, del coronavirus y me asusté tantito. Entonces fui a una ventanilla en St. Luke's Meridian y en ese tiempo yo no tenía uh, seguro médico. Y fui y no me pidieron seguro médico, no me pidieron nada. Solo me pidieron un poco de información personal como mi nombre y crearon como una cuenta para mí en línea. Y uh, me hicieron la prueba y esperé unos siete días. Estaba esperando yo y me dijeron que yo no podía salir de la casa para nada. No podía ni comprar comida, no podía salir de la casa no podía tener a mi familia a mi casa para visitarme. No, no podía ni estar en presencia de Estabas nadie. Estabas encerrada, encerrada. Encerrada, encerrada, sí, mientras esperaba la prueba. Y llegó la prueba y gracias a Dios salió negativo. 
¿Te la mandan por correo o te hablan por teléfono? ¿Cómo? Me dijeron que si fuera positiva, me hubieran hablado por teléfono. Oh. Y si es negativa, solo te lo ponen en, en tu cuenta en línea que crearon cuando tú estabas. Porque yo, yo hice a la prueba en una ventanilla, entonces me quedé en el carro y ni salía del carro. Y me hicieron la prueba mientras estaba yo en el carro y me dijeron, ve y, y chequea tu, tu cuenta en línea y te va a decir si sale negativo. Si sale positivo, te vamos a hacer una llamada. Y estaba chequeando, chequeando todos los días y ya un día dijo, ya tenemos los resultados y salió negativo. Y eh, bueno, sí, y ya me estaba sintiendo mejor anyway. <risa> Pero eso fue mi, mi experiencia, no me pidieron nada de seguro médico, no tuve que pagar nada, no me dijeron, y también me dijeron que no me iban a cobrar nada. Entonces, este, me fue bien. Fue una experiencia asustante, pero bien. Um, Jimena, ¿qué has oído de la gente que pueden ir de compras, pueden ir a comprar su mandado? ¿Qué es lo que has escuchado? Sí, todo el mundo está bien preocupado para si pueden ir a comprar papel higiénico o comida. Y por eso se está viendo que están limitando a veces la cantidad de papel higiénico que tú puedes comprar porque todo el mundo se fue y compró todo, todo el papel higiénico y ahora nadie tiene papel y higiénico. Hay agua. <ríe> Entonces, esto es lo que tiene que estar claro. Tú no tienes que hacer eso. No estamos de bajos recursos, no estamos bajo de nivel de, de tener papel higiénico ni comida y sí puedes salir a comprarlo calmadamente como siempre lo haces el domingo por la tarde. Pero deben, no debes de llevar a toda tu familia cuando vas a hacer tus compras. No. Debes de ir solo o sola una persona, ¿verdad? Por favor, trate de solo mandar una persona, porque acuérdate, estamos tratando de prevenir el virus, el virus pasar el virus de una persona a otra persona. Y es lógico, si yo estoy en una tienda y yo llevo mi esposo y llevo mis tres hijos también, entonces ellos están en la tienda, cualquier de ellos pueden tener el virus o cualquier de ellos, la posibilidad de que ellos contracten el virus y de otra persona. Ya, yeah, y me lo llevan a la casa, es más grande que si yo sola, yo misma voy. Uh -huh. Entonces, mandé una persona a la tienda. Hay varias tiendas que también está Winko, Fred Meyer, Albertsons, Costco, Um, que están haciendo horas específicas también, el Boise Co-op también, sí. que si tú vas en la mañana cuando abren ciertos días, entonces Albertsons yo sé que es martes y jueves y yo sé que Costco es martes, miércoles y jueves, entonces eso, eso se puede ver también por línea. Si tú vas a esas horas, solo permiten cierta, cierto número de personas, pero también personas mayores de 50 Ancianos. o 60 años, sí, mayores de edad, o si tú tienes una necesidad especial, pero también si, si tus defensas no están fuertes porque okay. tú tienes una enfermedad oh, sí. o si tú tienes otra condición que, que tú ya, ya tienes que te pone en riesgo. también de gasolineras que están haciendo eso también, haciendo horas uh -huh. también para ayudar, porque hay muchas, mucha de la comunidad anciana que tiene miedo ir porque ya tienen la edad uh -huh. y también no se sienten bien. So está, me da gusto que están haciendo eso. Sí, y, y también depende porque hay hartas personas de, personas de mayor edad que sí le tienen miedo al virus, pero otra cosa que también le tienen miedo es que no pueden comprar lo que necesitan sí. porque todo el mundo está, está comprando de cantidades 
demasiado grandes. Entonces, y no eso, deben de estar haciendo eso ahorita. Y, sí, y no, no deben de estar haciendo eso. Entonces, eh, lo inmediato para hartas personas es conseguir las necesidades de cada día. Mi marido me dijo hace poco que se nota que son los americanos que se están volviendo locos y comprando todo porque todavía hay todas las velas del Virgen María. Bueno, <risa> <risa> well, pues también um, nuestra compañera, tu compañera Nicole, um, nos habló una vez y diciendo que las tiendas mexicanas todas estaban llenas sí. todavía. Uh -huh. to todas las tiendas um, aquí en Puisi, en Nampa, que eh, son de personas de color, entonces no solo las mexicanas, pero las, las, las que entonces como Foodland Market, uh -huh. que es más comida del de Medio Oeste y eso, um, están bien. Y tú puedes conseguir arroz ahí, puedes conseguir carne, pollo, um, tus necesidades ahí también. Bueno, ¿y cuándo va a terminar la orden de refugiarse en casa? Técnicamente... Eh, la orden que dijo el gobernador era de 21 días. Entonces, el 21 días termina en una semana. El día 15 el de abril. Ya, el día 15 de abril, el próximo miércoles. Entonces, casi estamos al final. Entonces, eso es algo bueno que lo hicimos. Hicimos cuarentena por 21 días. Um, pero lo importante también es que el gobernador lo ha hecho bien claro que cosas no van a volver a lo normal inmediatamente. Eso es solo imposible, eso no es práctico, no es lógico. Cosas lentamente de pronto vuelven, pero eh, él no ha dicho qué va a reemplazar la orden de estar en casa a finales de los 15 días, pero él dice que algo lo va a reemplazar. Él mm. puede extender el, el tiempo de estar en casa, él puede permitir que Ciertas personas vuelvan a, a oficinas, él puede, um, él puede hacer una cantidad de cosas, pero no va a volver todo a como estábamos hace dos meses. Eso, eso tampoco tiene sentido, porque eso también se ha visto con otras enfermedades, que si tú mantienes la, la población en casa y después todo el mundo sale, lo que se ve es que el nivel vuelve a subir. Exactamente. Entonces, es como lo llaman la segunda onda uh -huh. de la enfermedad. Entonces, tienes la primera onda que estamos tratando de mantener baja, pero si todo el mundo solo vuelve a lo, a lo normal, hay una segunda onda que la mayoría del tiempo pega peor. Sí. Y las escuelas, ¿qué has escuchado tú de las escuelas por todo el estado? Ahorita uh -huh. todas están cerradas, ¿verdad? Sí, entonces en este momento todas las escuelas están, pues los edificios están cerrados sí. hasta abril 20. La Idaho State Board of Education, que es la, el grupo de personas que maneja, que maneja sí, maneja todo lo de, del currículum, de cuando las escuelas abren y cierran, abren y, cierran y hacen las decisiones para, para todo, desde kindergarten hasta la, la universidad, manejan todo. Ellos decidieron primero que hasta abril 20 iban a mantener las escuelas, lo que llaman un soft close. Entonces, los edificios están cerrados, pero en este momento todas las profesoras y los profesores están trabajando para dar instrucción de todas maneras. Entonces, los niños todavía están haciendo proyectos y tareas y distintas cosas, pero en sus casas y por línea. Y los consejeros también. Y los consejeros. ¿Y, um, y, ¿y entonces, qué va a pasar ahorita con las graduaciones? 
Pues lo que pasa es que el Idaho State Board of Education decidió que iban a mantener las escuelas cerradas hasta el fin del año. Entonces... El año escolar. El año escolar. Entonces hasta mayo. Pero también lo están dejando a los distritos. Entonces todo el mundo está cerrado hasta abril 20. Pero ciertos distritos pueden optar a abrir las escuelas y regresar. y regresar. Después de abril 20, en cualquier momento, tienen que llegar a ciertos requisitos que todavía no están totalmente hechos, um, pero sí van a haber ciertos requisitos que las escuelas y los distritos tienen que tener para poder volver a abrir. Pero ciertos distritos en el estado, um, me imagino que los que están más en el lado oeste del estado, los distritos más pequeños... Um, van a volver a pensar a abrir. Okay. Um, distritos escolares como en Blaine County, West Ada, Boise, Nampa, la posibilidad yo creo que es un poco más baja en lo que están hablando los distritos, pero en las próximas semanas todos los distritos se van a estar reuniendo ellos mismos para ver qué es lo que dec deciden. Para los grados, técnicamente están por ahora cancelados. Varias escuelas ya han anunciado que no, no van a tener los grados o algunas de pronto lo están, están esperando a ver qué es la posibilidad para el verano. Um, yo sé que unas escuelas en West Ada y en Boise están esperando a ver si el Extra Mile Arena en Boise State uh -huh. va a estar abierto porque ahí es donde hacen sus grados. Um, los, todos los grados de la universidad oficialmente han cancelado. Entonces, unas escuelas como la Universidad de Idaho y Boise State y la College de Idaho creo que van a tener algo como virtual, pero nada en persona hasta de pronto diciembre. Entonces, claro, todo eso puede cambiar, pero por ahora han, han decidido solo cancelar todo. Es un poco triste, ¿no? Sí, es triste como especialmente para los que se van a... Se, Debían estar graduando este año uh -huh. y trabajaron duro y quieren que su familia venga y miren que, pues, uh -huh. mira, salí, aquí está mi diploma y pues yeah. no se les va a pasar. Y entiendo, es importante que nos quedemos en casa y no debemos estar en, con muchos grupos, pero también es triste. Pues, pues claro, yo, yo me iba a graduar en mayo. Ah, felicidades. Oh, sí, sí, yo me iba a graduar con ambas de mis carreras que yo trabajé cuatro años para conseguir y mm. yo estaba, yo, yo tenía una prima que iba a viajar de Colombia y pues obviamente mi mamá que me iba a ver graduar, entonces eso ahora no, no va a pasar. Entonces yo creo que también especialmente para los niños latinos que varios o son de primera generación o sí. otros que tú sabes las hartos padres latinos empujan a sus niños para ser sí. uh, el mejor y trabajar y la escuela es para aprender y para estudiar, como mi mamá siempre me decía. <risa> la escuela no es para amigos, es para aprender. <risa> y tiene razón, caso. Pero, y, y entonces para tener todo eso, solo para solo nunca volver, es, es un poco triste, es como, es, se siente un poco extraño. Sí, sí me imagino que sí, pero um, se nos está acabando el tiempo. Mm -hmm. Así que hay, hay algunas preguntas que todavía quedan que no tenemos tiempo para responder. Mm -hmm. Como uh, preguntas como, ¿voy a poder recibir los $1,200 que prometió 
que nos prometió el gobierno federal y qué va a pasar con la relación entre coronavirus y el cargo público uh -huh. uh, de inmigración. Y, y esas preguntas son preguntas muy pesadas, muy graves. Sí. Entonces, este, queremos dedicar un poco más tiempo a responder a esas preguntas en otro podcast en español. Uh, pero por lo mientras, tú y Nicole Foy con el uh -huh. Idaho Statesman, que también es reportera con el Idaho Statesman, están haciendo investigaciones uh -huh. um, para poder responder bien a esas preguntas, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, estamos en el proceso de hablar con expertos para ver qué, qué es exactamente lo que va a pasar. Sí, porque no se sabe todo en este momento. Todo está uh -huh. cambiando de hora a hora. Uh -huh. y si este, quieren... Perdón. Sí, y si bien. quieren leer las historias que están ustedes haciendo en español, uh -huh. ¿dónde pueden ir? Sí, entonces tú puedes ir a la página web del Idaho Statesman y siempre en, en la parte izquierda de tu pantalla vas a ver una lista de, de historias en Latest News y la de español siempre está ahí. Entonces eso está, no tienes que pagar nada para leerla tú. La puedes encontrar, mándela a tus amigos. Tenemos ya dos distintas historias, entonces la que estamos tratando de circular más por redes sociales es la que tiene las fechas más recientes. Um, y también tenemos especialmente videos en español con una doctora que sí. eh, ella explica todo lo que te expliqué hoy, explica pero súper, súper bien. bien. Entonces... Eso yo creo que vale la pena solo leer para informarte de, de lo que tú tienes que saber. Ajá, entonces Idaho Statesman Español se puede encontrar, si le haces Google Idaho Statesman Español, se puede encontrar toda esta información uh -huh. y es gratis, no tienes que pagar una suscripción. Y con buena información allí. Uh -huh. Sí, buena, pero para leer todas las noticias en inglés sí se requiere una suscripción, menos la información sobre el coronavirus. Les recomendamos que, que compran una suscripción en línea para apoyar a, a nuestros reporteros latinos. Sí, para apoyar a nuestros um, reporteros latinas. Entonces, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Muchísimas gracias, Jimena, por todo el trabajo que has hecho. Es muy importante. Y gracias por estar aquí con nosotros sí, hoy. Muchas gracias. Gracias. Y es todo por hoy. Si quieren seguirnos en línea al The Latino Card, um, estamos en SoundCloud y también nos pueden encontrar en Facebook y en Twitter. Y hasta la próxima. Hasta luego. Bye.